0: La Terre au carré, science et
1: écologie. Salut la Terre au carré, bienvenue dans la Drôme.
0: Et nous sommes installés sur la place de l'abbé Magné à Diulfi, en plein cœur donc de la Drôme Provençale. On a été rejoints par plusieurs habitants qu'on va vous présenter et le premier d'entre eux quand même, Monsieur le maire Christian Bussat, éleveur de Port Bio et maire donc du village. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu. À vos côtés se trouve Chloé Peterman, céramiste à Diulfi. Bonjour Chloé. Bonjour Mathieu. Camille Perrin est également avec nous, conseillère municipale sur la liste citoyenne déléguée à l'alimentation à Diulfi. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Martin, serrurier-forgeron avec un atelier, Antoine, installé pas très loin d'ici. Hein pas très loin, bonjour. Dans les remparts de Diulfi. Christian Bussa, sur le fronton de l'église, ici, qui est juste en face de nous, on peut voir la devise de la, de la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette devise Le temps passe, passe le bien. Ce qui veut dire Le temps passe, passe le bien. Bon, ça, ça résume bien l'esprit de Diulfi, selon vous, ou pas ça
2: Oui, c'est une, ouais, ouais, une forme de qualité de vie qui, qui transparaît par, ce, par cette petite phrase. Oui. Euh, qui n'est pas tout à fait sur l'église. Hein. C'est la tour de l'horloge, qui est un, un
0: bâtiment classé, et ouais. l'église est plutôt de l'autre côté. Alors, oui. ça, c'est donc l'esprit de la ville, effectivement. On va essayer de le décrypter hein, pendant toute cette terre au carré. Qui sont les, les habitants qui vivent ici à Diolphie D'où viennent-ils Est-ce qu'ils sont originaires de la ville pour la plupart d'entre eux, ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'arrivants nouveaux Il
3: y en a combien Il y en a 3000
0: 000, c'est ça 3 200 ouais. et quelques. Il voilà. euh,
2: ben, y a une base de gens du cru, ouais. on pourrait dire. Euh, des, gens, euh, des gens autrefois des agriculteurs des, des ouvriers il y a eu des grosses grosses entreprises industrielles à Diolphie qui ont malheureusement beaucoup fermé euh, il y a eu des, des grosses entreprises aussi de, de poterie euh, poterie artisanale et puis poterie industrielle qui ont eux aussi ont fermé, se sont transformés aujourd'hui en, en céramique plus artisanale. On en reparlera tout
0: à l'heure. Mais alors voilà. les habitants d'ici, ils viennent d'où alors la, la plupart Et maintenant. les
2: habitants, alors il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Diolfi est, est un lieu, euh, après, la, après la guerre, on a dit euh, euh, à Diolfi nul n'est étranger. C'est Pierre-Emmanuel qui a, qui a trouvé cette formule. Et c'est vrai qu'on est accueilli quand on vient de l'extérieur. Il y a, y a un passé qui est magnifique. Hein, pendant la pendant la guerre il y a eu des centaines de personnes qui ont été accueillies ici des communistes des juifs qui ont été euh, voilà des enfants des adultes qui ont été vraiment accueillis recueillis euh, nourris donc il y a cette il y a cette ambiance d'accueil qui est très présente
3: et envahi un peu plus récemment euh, notamment depuis le covid ou pas alors
2: envahi c'est un grand mot on est toujours très content de, <rire> Monsieur de le recevoir très dire. Non, non, mais vous allez voir vous allez passer un moment là et puis peut-être ce soir ils et puis ce et soir brun vous, brun allez vous allez m'appeler Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une petite maison qu'on peut trouver ici Il paraît qu'il en a Il paraît qu'il y en a plus maison. beaucoup. Mais il y a les, plus les
0: beaucoup.
3: prix ont grimpé, ouais. j'imagine.
0: Les prix ont un peu monté. Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Pablo Servigne, Alors vous qui êtes dromois, hein, plus largement dans toutes ces, ces communes comme, comme Dulfi, est-ce que vous avez vu un vrai changement euh, ces dernières années Et comment, d'une façon quasi
4: sociologique, on peut vraiment observer euh, l'arrivée de, de, de ces nouveaux habitants-là moi, je suis là depuis six ans, donc je suis pas vraiment endroit moi, mais depuis six ans quand même, c'est pas mal. J'ai un petit recul et c'est vrai que depuis le, le confinement, le Covid, il y a eu, il y a eu une pas seulement une explosion des prix, une saturation du marché tout le monde, la moitié des gens qui se baladent a dit, j'exagère, mais ils sont en train de chercher un petit terrain, une petite maison mmh. et c'est assez impressionnant
3: Vous me disiez que les gens à un moment achetaient même au téléphone sans visiter les était... maisons
4: C'est vrai, à un moment, oui, en plein confinement ah. les, on se disait, les, les agents étaient surprises les parisiens achetaient à distance sans visiter juste un coup de téléphone ouais. et moi je suis plus dans la montagne, dans les petits villages qui sont dépeuplés, dépeuplés pendant la guerre, donc un village de 100 habitants aujourd'hui qui en avait 1000 il y a un siècle et donc, on est, c'est plutôt bienvenu euh, les nouveaux habitants. Ouais. Et c'est dur de les attirer aussi euh, dans les petits villages. Antoine Martin,
0: votre famille est là depuis quatre générations, c'est ça euh, Cinq.
4: Cinq générations,
0: ouais. Et alors, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils parlent justement de, de, de ce phénomène d'arrivée de, de nouveaux habitants ici
5: euh, Non, pas particulièrement. Euh, Ils ont vu changer euh, beaucoup
0: le, la ville ou
5: pas, la commune euh, Oui, il y, y a eu des hauts et des bas. Et là dernièrement, c'est vrai que ça s'est beaucoup redyna redynamisé. Vous comprenez
3: pourquoi ça attire Il y a quand même quelques ingrédients, j'imagine, assez
5: évidents. c'est une ville Et extraordinaire. Blanc. Il y a plein de choses à faire, plein d'associations. plein de. Il y, a, il y a énormément de choses à faire. On s'embête jamais
4: à Dulfi. Hmm. Paul Bousservine, pourquoi ça attire autant, à votre avis, la, la Drôme, alors et comme disait Antoine, c'est vrai qu'il y a un terreau associatif, euh, moi, je suis plus du côté du, de DI, du DIWA, du DIWA, et pour 5000 habitants, DI, je crois qu'il y a quelque chose comme 1000 associations, c'est, ou je sais plus où, euh, des centaines, c'était, et c'est ce terreau associatif qui, qui fait qu'il y a vraiment une vie dynamique, qui, qui favorise aussi la démocratie participative, peut-être mmh. on va en parler, mais je pense qu'il fait tout simplement bon vif, c'est agréable, et toutes les vagues, de 68 à, on va dire depuis mai 68, qui sont arrivés en, en Drôme, en Ardèche, qui se sont posés. Là, je pense que je, suis, je fais partie de la quatrième vague, on va dire ça. Ouais. Euh, C'est surtout ça.
3: Mais pourquoi ici Est-ce qu'on explique que depuis 68, là, comme vous dites, euh, on va Drôme-Ardèche et pas ailleurs en, en France pourquoi, pourquoi cette région Est-ce qu'on le sait Pourquoi ce, cette euh, zone-là de la France il y,
2: a une, il y a une nature magnifique il y a des gens accueillants.
3: Oui, mais ça, il y a, il y a plein a... d'autres lieux en France où c'est le cas aussi. Il hein. y a une
2: vie associative foisonnante. Ici, on, on, à Diolphie, on refait le monde. Il y a des associations dont l'objet, le, dont le, c'est de refaire le monde, c'est de réfléchir à l'avenir. Et de savoir comment on va vivre ensemble, comment on va améliorer les choses, c'est... Non, non, c'est pas partout.
0: On va demander, tiens, une Parisienne, pourquoi elle est venue ici, justement, Camille Perrin Parce que vous, ça fait très peu de temps que vous êtes là, donc vous êtes, vous avez le profil typique de ces néo-ruraux, on va dire. Pourquoi est-ce que vous êtes venue ici à -le fille, alors
6: oui, donc moi c'était il y a 7 ans et je suis, je suis venue ici parce que j'avais des attaches familiales dans la région et surtout pour rejoindre un projet d'habitat participatif qui s'appelle Eco-Ravie.
0: Mais c'était aussi pour euh, que vos aspirations profondes trouvent un écho particulier aussi, c'est pour ça que vous avez quitté Paris, non
6: Oui, c'est ça, c'était euh, pour euh, aussi mener une vie euh, plus en cohérence avec mes valeurs parce que voilà, en, en région parisienne, on travaille beaucoup, on fait, passe beaucoup de temps en transport en commun, on voit pas beaucoup ses enfants. Et donc c'était l'idée de, voilà, de revenir à quelque chose, un mode de vie plus simple et un mode d'action aussi plus en lien avec le territoire, avec les gens du territoire. Pablo Servine, vous qui travaillez beaucoup sur les questions d'écologie, est-ce que
3: finalement ce qu'on pourrait appeler l'esprit de la drôme euh, regrouperait un petit peu toutes les valeurs liées aujourd'hui à tous les enjeux autour de l'écologie, du climat
4: Oui, c'est ça. Il y a vraiment un effet de, de réputation et de boule, de, effet boule de neige. C'est-à-dire que... Euh, ça fait 50 ans que les gens viennent s'installer parce qu'il fait bon vivre et, y a des, et ils ont posé des initiatives écologiques qui ont perduré qui ont fait écho et la réputation attire de plus en plus d'écolos et qui se ressemblent semble et ça fait voilà. une boucle de rétroaction ouais. depuis 50
0: ans ouais. Et c'est pas rien. Et ça explique beaucoup de choses, en fait, sur euh, l'attrait de ce territoire. Christian Bussin, en 2020, euh, pour le second tour des municipales, les électeurs de Dieufi ont élu donc une liste participative pour diriger la Commune. Après l'exemple en 2014 de Saillant, qui avait été très médiatisé. Donc, vous avez proposé un nouveau modèle de démocratie participative. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une gouvernance participative dans euh, un village comme Dieufy
2: Alors d'abord, il ne faut pas oublier, euh, nous avions deux piliers. Et là, vous parlez du deuxième pilier. On avait un premier pilier qui était la, la transition environnementale et sociale. Euh, C'est ce qui nous a rassemblés, le, le, les, les, tous, les, tous les membres de la liste. On était conscients de l'urgence euh, aussi bien climatique qu'au euh, niveau de la biodiversité que des choix de société qui sont à faire et qui sont euh, vraiment euh, importants pour l'avenir. Donc on avait ce, ce pilier. On n'est on pas arrivé juste en disant on veut faire de la participation. Euh, ensuite, pour que cette, pour que ces, ces, ces avancées puissent prendre corps. — Eh bien évidemment, il faut le faire ensemble. On ne peut ouais. pas le faire tout seul. — Mais ça marche dans comment, Dans son coin. Donc euh, concrètement, il faut, bah, suivant les sujets, il faut euh, 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 envoyer des questionnaires à toute la population pour avoir leur avis sur, euh, sur l'extinction de l'éclairage public et savoir s'ils si sont plutôt favorables, plutôt défavorables. C'est faire des, des réunions avec le groupe de travail pour euh, rassembler les deux écoles maternelles et élémentaires et travailler avec, évidemment, les instituts, les parents d'élèves, les, les enfants... Et les personnes tous les habitants. ont leur dire de
0: sur toutes les décisions. Chaque projet
2: a eu un mode de participation. On, on a, on a, on s'est beaucoup inspiré. Enfin, beaucoup. On s'est inspiré de ce qui s'était passé à Saillant. Ouais. On les a rencontrés. Euh, ils sont venus nous voir aussi. On a essayé de, de comprendre ce qui s'était passé avec eux. Euh, une des grosses différences, c'est que nous, on a, on a vraiment un, un, une volonté à, à mettre en, à mettre en route. Euh, une, une volonté pour plus d'écologie. Mais qui Donc,
3: appliqué, euh, qu donc, donc
2: pour l'appliquer, il faut qu'on soit ensemble. On ne peut pas le faire tout seul. Dans, dans, Là-haut, dans mon bureau, mmh. ça rime à rien. Donc euh, eh ben, il faut demander aux gens leur avis sur les choses.
3: Et ça marche et, bien Ça, ça se passe bien Il ben, y a une ça, forme de ça, cohésion ça, qui se met ça, en place On n'a pas, pas
2: été vraiment aidé par les mmh. conditions depuis deux ans, mais ça se passe, je trouve, plus, mmh. moi, à ma place, je trouve que ça se passe bien. Il ouais. y a de la souplesse, on, on s'adapte au sujet, au projet, et, et on fait au mieux. Fait
0: au mieux. Pablo, n'est pas forcément évident. Vous avez participé à, à des débats publics à Saillant précisément. Quelle, quelle expérience on tire vraiment déjà de ce qui s'est passé là-bas depuis 2014 Ça fonctionne
4: bien la démocratie participative comme ça Alors c'était oui de 2014 à 2020. J'ai un petit peu vu ça. Mais j'habite pas à Saillant mais j'ai ouais, oui. suivi et euh, je trouve qu'il y a eu vraiment un changement de culture. Ils ont apporté quelque chose de, de nouveau comme je disais tout à l'heure, sur un, un, un terreau vraiment euh, très dynamique, associatif. Par contre, euh, ils ont clivé, il y a eu, il y a eu du clivage, hein, il y a eu la moitié du village qui a un peu grincé des dents, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles manières de faire il y a une sorte de, Ils ont l'expression de consensus villageois euh, qui était oui. avant et qu'ils ont un peu euh, tout chamboulé. Euh, donc, en plus, il y a eu une pression médiatique, il faut l'avouer, hein, ah, oui, oui. euh, assez forte. C'est qui... une sorte de laboratoire, hein, voilà. comme une souris euh, de laboratoire étudiée de très près. Euh... Donc à la fois c'est du positif, du nouveau. Moi je trouve que c'est ça l'essentiel, c'est apporter de l'innovation politique euh, et, et essayer des nouvelles choses et surtout faire de plus en plus participer pour euh, de plus en plus comment dire former les gens à la démocratie. Ouais. C'est ça, c'est les, mettre les mains dans le cambouis. C'est pas juste voter une fois tous les X.
3: une forme de système en fait plus horizontal hein, où euh, comme vous parliez d'ailleurs du tissu associatif en fait les, les choses partent vraiment du terrain euh, pour remonter plus que le contraire. C'est un petit peu ça le, le modèle. Euh...
4: Oui c'est ça, et, Enfin, c'est plutôt des allers-retours entre le haut et le bas, mais dans les petites échelles, Christian peut-être euh, confirmera, mais il y a, il y a pas... justement l'avantage c'est qu'il n'y a pas cette verticalité, le haut et le bas ils sont très proches, on peut faire des commissions, des, des, euh, des groupes de travail, des commissions, alors à Saïens c'était des binômes d'élus, il y avait vraiment un, un, un conseil très collégial, très transparent, et chaque thème, il le bossait avec des habitants motivés qui faisaient une commission, et il y avait un binôme d'élus pour chaque commission, etc, c'était très concret.
0: Et si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous sommes dans les rues de Diulfi, dans la Drôme, deuxième étape de nos quatre saisons de la Terre au Carré. Pablo Servine donc, nous accompagne pendant toute cette, euh, cette balade. Alors c'est vrai que ce qui frappe un Camille quand on ouais. est comme dans cette rue du Bourg en plein centre de la ville, c'est le, le nombre. nombre
3: de magasins de céramique. Il ouais. n'y a que ça quasiment
0: et Chloé Petermann, justement, est-ce que c'est ça qui vous a attiré, vous, ici, à Diolphie Vous qui êtes céramiste euh, d'origine suisse, hein, c'est ça Oui, oui, tout à fait. C'est pour la poterie que vous êtes venue, de... venue ici
7: Non, je vais, je vais être honnête, je suis venue pour un homme.
5: Bah, c'est normal, non Mais je me suis aussi
7: retrouvé, une euh, quand même de ce fait... Euh, c'est un homme que j'avais rencontré par la céramique, donc euh, voilà, le lien est quand même là. Ouais. Et je me suis effectivement retrouvée après Genève, à Diolphie, et donc sur un territoire où il y a énormément de céramistes installés. Pourquoi, vous, Diolphie en particulier euh, pourquoi il y a autant de céramistes ici ben, Clairement, c'est lié à l'histoire. Euh, comme souvent les territoires où il y a beaucoup de céramistes, c'est lié à la géologie c'est lié au fait qu'il y avait des carrières, c'est lié au fait qu'il y avait de la terre, et en plus à Diolfi, il, un... il y avait une grande particularité de la terre qu'on trouve à Diolfi, c'est qu'on en... on peut en faire ce qu'on appelle de la terre à feu qui sont des pièces qu peut... qui résistent bien au choc thermique, donc on peut mettre sur la flamme, dans le four, donc il y a eu toute une production pendant très longtemps de poteries très traditionnelles ici, la poterie de Diulfi, qui est d'ailleurs très prisée toujours dans les vides greniers et chez les antiquaires et, on... et parallèlement à ça il y avait aussi, comme l'a l Usine de, de, de céramique euh, entre artisanale et industrielle, en tout ouais. cas manufacturée.
0: On écoutera le stage poterie de Camille dans quelques <rire> minutes ça. à peine. <rire> j'attends. Euh, vous, Chloé, vous, Chloé est-ce qu'on parlait de démocratie participative Vous êtes investie dans la vie de la commune ou pas
7: Moi, je suis, investie, euh, oui, je suis investie dans deux associations, ici à Diolphi, une ouais. association de, qui s'appelle Passerelle, qui est une association d'accueil de personnes en exil. On accueille des personnes, donc... Euh, en migration, on les aide dans leur intégration ici en France, mais on est aussi organisateur d'un événement, d'un gros, gros festival qui s'appelle les Murs ne servent à rien, qui est un festival de films, de lectures, de conférences, de, de discussions autour des questions de migration, où on essaye d'apporter une information euh, de Haute qualité sur ces questions. Ouais. Où on essaye de confronter des points de vue. Mm -hmm. euh, et l'autre association à laquelle je suis, je suis au CA de Radiola, donc des collègues. À la radio à... locale, voilà, la, radio vous, <rire> la web radio locale et associative de Julfi, ouais. qui est euh, une radio qui, comme, comme son nom l'indique, est faite euh, est faite par ses, par les habitants d'ici euh, et qui est aussi euh, qui est aussi un un des, un, une des, un des grands objectifs de Radiola, c'est de faire euh, de l'éducation aux médias mm -hmm. et de l'éducation euh, aux usages du numérique. C'est-à-dire qu'on est souvent, euh, on intervient souvent dans le milieu scolaire.
0: Antoine, on le disait tout à l'heure, votre famille vit ici depuis cinq générations. Vous êtes serrurier forgeron oui. et je crois que vous êtes revenu habiter ici, hein, c'est ça Tout à fait, je suis parti une dizaine d'années. Euh... Bonjour madame, bon. voilà, on salue les gens aux fenêtres. <rire> vous allez bien
3: On se fait prendre en photo. Ça va bien
0: Vous êtes à l'ombre vous, là, c'est chouette, hein mais oui, ça se voit que vous êtes bien. Nous, on est en plein soleil là. On va se mettre on à l'eau. On n'est pas mal
3: non plus, franchement,
5: on va pas se plaindre. Antoine, pardon de nous avoir coupé. Donc vous êtes revenu de Strasbourg oui, oui, en fait, oui, c'est oui. ça hein Oui, oui, j'ai travaillé à Lyon, à Strasbourg. Euh, j'ai rencontré ma femme. Et euh, contrairement à Chloé qui est. Euh, qui est. qui. Est, qui... Je sais plus ce que tu as dit, mais peu importe. Euh, moi j'ai ramené euh, ma femme à Dolfi. Ah, elle, ouais. elle
3: est venue pour son homme. Ouais. Elle est venue pour son homme, voilà, <rire> et moi je suis oui. parti
5: pour aller chercher ma femme et je l'ai ramenée. Ouais. Et un peu comme Camille, Ça... bah, c'est pour fonder une famille ici, c'est plus agréable qu'en ville. Quoi. Ouais.
0: On parlait des, des, des sujets aussi euh, qui concernent évidemment toute la population. Est-ce qu'il y a des vrais sujets de tension ici, euh, parce qu'on a une espèce d'image idéale de où tout où tout semble bien rouler, mais est-ce
5: que quand même il y a des sujets de friction bah, de, de friction, oui, mais quand même, on, on discute bien malgré tout. C'est euh, c'est c'est quand même un village où les gens sont ouverts, sont ouverts à la discussion. Mmh. On, on parle même avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. On parle des sujets. Euh, c'est quoi les sujets qui fâchent alors euh, Et on s'organise. Et oh, on s'organise. Les sujets qui fâchent... Parce que le prix qu de l'immobilier, par exemple, c'est un sujet qui, qui, qui où, pose problème ici. Euh, oui, ça en fait. Oui, oui, ah ben bah, oui, ouais. oui, ça fait partie parce que ben, ben les jeunes qui veulent venir s'installer à Dieulfit c'est compliqué pour eux. Ouais. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir acheter ma maison avant, que les, avant le, le confinement et tout. Mmh. Je n'ai pas été impacté. Ouais. Euh, mais voilà. Après -ce que le rallye
0: automobile de l'UELFI pose problème <rire> Allez, Tiens... mettons les pieds dans le plat tout de suite. <rire> le fameux rallye euh... du
5: picodon. <rire> oui, ça pose problème, évidemment. Après, il y en a qui sont pour, qui sont contre. Ouais. Euh... Il y a un rallye automobile euh... qui passe
3: ici, Christian Bussat
5: Oui, il y a un rallye
2: qui est, qui est une, vraie, une vraie institution. Donc il euh, y a euh, 60 bénévoles qui chaque année prennent leurs vacances et installent tout le ferment les routes, installent des, 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 des aménagements le long des routes une pour faire passer des voitures que... qui passent à toute allure. Oui mais une
3: institution est-ce que c'est encore euh, malgré la tradition on va dire est-ce que c'est encore dans l'époque là en 2022 de faire des rallyes automobiles
2: C'est une excellente question. D'abord on, on, on a fait un, un questionnaire qu'on a donné à tous les commerçants pour savoir quelle place avait le rallye dans les, toutes les manifestations. Qui, avait lieu, qui ont lieu chaque année à, à Diolfi, Et le rallye n'était pas si, pas si bien placé. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie des, com des commerçants qui n'étaient pas tellement, tellement euh, emballés par ce, par ce rallye. Et puis on a proposé aux, aux organisateurs de, bah, de, de ne plus aider le rallye euh, sur trois ans. En trois ans, on va baisser l'aide de la commune. Parce qu'effectivement, il nous semble que ce n'est plus tout à fait d'actualité pour une... Une commune, d'aider euh, une, une activité comme ça.
0: Camille Perrin, autre expérience ici à Dieulfi, celle justement autour de la démocratie alimentaire. Alors là, il faut nous expliquer ça veut dire quoi et ça se concrétise comment
6: Alors l'idée de la démocratie alimentaire, bah déjà l'alimentation c'est un sujet qui touche tout le monde puisqu'on est tous des mangeurs, donc c'est un sujet fédérateur. Mmh. Et euh, la question qu'on se pose donc avec mon groupe de travail que j'anime là depuis septembre, où il y a une... Euh, Soixantaine de personnes et... Euh... Ah,
0: attention parce qu'on est dans une rue piétonne, mais une voiture qui passe quand même. Donc euh, on va laisser passer le monsieur. Bonjour.
6: On voilà. se réunit voilà avec euh, des habitants, des bénévoles, des associations de l'aide alimentaire, des commerçants, des producteurs, etc. Ah oui. Et euh, notre idée, c'est comment on crée du rapport de force euh, par rapport au système euh, agroalimentaire industriel Comment on rend accessible une alimentation de qualité au plus grand nombre, mais notamment les foyers qui ont des petits budgets. Mmh. Et comment on garantit la rémunération des producteurs. Parce actuellement sur 100 euros d'achat en moyenne, il n'y a que 6 euros qui reviennent aux agriculteurs.
0: Ouais. Et il y a une, une initiative très concrète avec un maraîcher euh, ici, qui propose par exemple des légumes avec trois prix différents sur le marché, c'est ça
6: Oui, c'est ça. Donc euh, en fait, on, les clients peuvent choisir en conscience, donc ils ont ce prix... Euh, qui est affiché par le producteur qui est rémunérateur pour avoir un revenu, revenu décent. Ouais. Et ils peuvent choisir donc soit ce prix, soit un prix à 125%. Donc, qui est solidaire et qui permet de financer des prix accessibles à 65% de ce prix.
0: Et ça marche ou pas
6: Ça marche super bien. Donc On a créé ce, cet endroit, c'est au, au lavoir, un ancien lavoir désaffecté, ouais. euh, qui est dans un quartier mixte où il y a des HLM, un écoquartier, des maisons individuelles. Donc il y a une variété de publics et notamment ce nouveau public qui d'habitude n'accédait pas à ce type d'alimentation.
0: Et vous, l'idée au-delà de tout ça, c'est de créer une sécurité sociale alimentaire. Donc ça va aller encore plus loin.
6: C'est ça. En fait, on s'inspire de, de la sécurité sociale telle qu'elle existait dans ces 20 premières années, de 46 à 67, où les gens avaient vraiment euh, pris la main sur « ben voilà on, on gagne un salaire, on a des cotisations qu'on met dans une caisse et qu'on gère ensemble, on décide ce qu'on fait. Euh, » C'est-à-dire que ben, on va, on va euh, euh, par exemple, euh, dire que euh, les, les rendez-vous chez le médecin vont être remboursés, euh, et euh, on va décider d'investir pour créer des hôpitaux. Et il y avait vraiment une appropriation par les gens de, ouais. de cet argent qui était euh, les cotisations qui ne passaient pas par l'État, pas par les banques, etc. Donc c'est vraiment...
0: retrouver cet esprit-là Retrouver fait, hein. cet
6: esprit-là, mais pour l'alimentation. Ouais. Et donc il y a un enjeu de conventionnement, c'est-à-dire de dire quels aliments on va pouvoir acheter avec, si on avait chacun une carte vitale 150 euros par mois d'achat alimentaire, euh, une carte vitale de l'alimentation par exemple, où est-ce qu'on pourrait dépenser cet argent ouais. Et donc on veut que les citoyens puissent choisir où est-ce qu'ils vont les dépenser. Et, et de la même manière qu'il y a des, médecins des médecines conventionnées ou pas conventionnées.
3: tableau servine ça justement c'est des moyens de remettre aussi tout ce qui est circuit court, production locale vraiment au centre et de mieux manger et de, de mieux vivre.
4: C'est pas que ça, c'est pas que mieux vivre, c'est tout simplement manger. Il y a vraiment depuis, on l'a vu avec le, le confinement, le Covid, et aussi la crise, en, enfin la guerre en Ukraine, avec les problèmes de blé, futur approvisionnement. Ouais. C'est maintenant, c'est le temps, et oui. c'est même un peu tard de semer les patates parce ouais. qu'il va y avoir des vraiment des, une grave crise cette année alimentaire. Et, euh, et en fait, le, 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 juste pendant le confinement, on s'est rendu compte que s'il y a des ruptures d'approvisionnement, il faut investir dans le local. Et c'est juste ça, c'est pas c'est pas une religion le local. C'est juste que ça nous sert quand il y a des ruptures et des, et des juste des problèmes. Euh, mais l'autonomie alimentaire,
3: elle, alors ici ça peut peut-être être jouable dans la Drôme, mais par exemple quand on parle, on a aussi vu ça au moment du confinement. Paris, je crois, en, en quelques jours euh, n'aurait plus d'alimentation disponible. Donc en, comment est-ce qu'on gère ça
4: En deux trois jours. Ouais. Oui, l'autonomie, le, le, c'est pas le, le repli sur soi, c'est ça. Il y a évidemment le commerce continue. Moi, j'ai une enfin une juste. Une petite phrase pour dire, euh, euh, contre les catastrophes locales, il continuera à y en avoir. Il y a le global, il y a le commerce. Évidemment, s'il y a une sécheresse dans la drôme, on aura euh, du commerce, etc. Et inversement, contre les catastrophes globales, par exemple la pandémie, les chocs systémiques, une crise alimentaire majeure, etc., et bien, il faut investir dans le local.
0: Camille Perrin y a du pain sur la planche hein. c'est une très belle initiative, une belle ouais. utopie mais il faut la mettre vraiment en pratique ouais, aujourd'hui
6: C'est pas une utopie et puis là ça se développe dans, à pont juste à côté, à Pouette-Laval il euh, y a plein d'autres voilà, acteurs qui mettent ça, ce qu'on fait en place et on coopère parce qu'on mutualise les moyens pour que ça existe.
2: Et, et la Commune pousse à ça bien sûr parce que c'est quand même une, un projet euh, global de la Commune
1: Bonjour Claire. Bonjour, bienvenue à vous, je suis ravie de vous recevoir dans cet endroit magnifique que j'habite depuis 5 ans, mais euh, qui a été préparé déjà il y a 10, il y a 15 ans. Voilà, c'est en... votre rêve
0: quoi finalement, c'est votre rêve là qui est devant nous
1: C'est un... une utopie qui s'est réalisée, beaucoup de gens nous disaient vous n'y arriverez jamais, ouais. parce qu'il faut, faut toujours un projet, un chef de projet pour faire
0: alors, vous faites partie des membres fondateurs d'EcoraVie. Alors, d'abord, pourquoi ce drôle oui. de nom, EcoraVie Eco
1: Alors, c'était la bonne question à me poser. <rire> Ecorazebi, ça veut dire écologique, coopérateur, réuni pour un habitat vivant, intergénérationnel et solidaire. voilà oh tout ça. C'est ouais. un peu résumé, du coup, EcoraVie, presque. Tout est là. <rire> Qu'est-ce que c'est, alors, le principe euh, pour la, 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 Déjà, décrire, donc, ce sont des maisons. En... Des appartements en bois Alors, des... l'important, au départ, notre projet, c'était de construire ensemble. Et puis, en fait, ce qui est beaucoup plus important ici, c'est comment on va expérimenter de vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, c'est beaucoup plus compliqué que construire.
3: Mais c'est quoi C'est pas une grande colocation, quand même C'est le principe
1: C'est une coopérative d'habitants. Et nous... Il n'y a pas de propriétaire
0: hein, Claire, c'est ça Il a pas
1: de pro nous sommes propriétaires collectivement et ouais. nous sommes euh, locataires, locataires de, vos, de, vos appartements. Euh, de nos appartements, nous avons le droit d'usage de nos appartements. Ouais. Voilà. Et donc les décisions sont prises tous en, tous ensemble. On a construit en grande partie euh, ces bâtiments, les intérieurs pas l'extérieur. Donc ça a été euh, ça a été euh, construit euh, toutes les cloisons à l'intérieur qui sont en terre et paille ouais. ont été construites par les habitants des d'Écoravi, mais aussi par beaucoup de gens qui sont venus en chantier participatif pour apprendre. À faire des, des murs en paille pour apprendre à, à faire des bardages pour ces nouveaux matelas.
0: Alors, vous savez, comme on est très curieux, on aimerait bien que vous nous montriez votre, votre intérieur, Claire. Ah, j'hésite un peu. Ça, ah non, ne me faites pas, <rire> pas ça. Hier, hein. <rire> <rire> yeah, vous étiez d'accord.
1: Hein. Oui, oui non, non, Je suis tout à fait d'accord. On passe devant votre jardin, là. Voilà. Qui est à vous Donc il y a tout le monde. Alors du coup,
3: si je suis le... le, le...
1: Alors ce jardin, il est à tout le monde. Mais il se trouve que c'est moi qui m'en occupe très particulièrement et beaucoup. Et donc, euh, tout le monde peut venir cueillir, mais on me demande un peu la permission quand oui. même. <rire> et puis chacun va faire les mêmes jardins. Ouais. Maintenant que les autres maisons sont construites, ça va, ça va avancer. Ouais. Ouais.
0: Donc là, on arrive... Alors c'est très chouette. Hein. Vous avez une vue, mais c'est incroyable. C'est magnifique.
1: On s'est beaucoup battu pour avoir ce lieu parce que c'est tellement magnifique. C'est tellement, tellement proche de... Alors ça, c'est une voiture électrique.
0: Oui, c'est votre voisin qui passe là. Qui
1: fait partie de notre désir d'avoir une moindre empreinte carbone. On dit comment carbone. Donc, il y a plein de jeunes qui ont dit arrêtez les vieux avec vos vieilles voitures. Vous vendez tout et on achète des voitures électriques, mais des petites. Mais ça, ce n'est pas forcément très écologique de du neuf et de se débarrasser du vieux, non Ah ben, quand c'est vieux, c'est vieux. Quand ça bouffe beaucoup d'essence. Ce n'est pas un bon truc. Il y a un petit débat là-dessus. Et ça, ce sont des voitures très légères. Donc, les batteries ne sont pas trop grosses. Donc, c'est moins grave que les. Ce qui est grave, c'est les, euh, les, gros, les grosses. Les gros 4x4. grosses 4, -4. Les gros 4, -4. Mmh. Claire,
0: est-ce qu'on peut rentrer chez vous Parce qu'il fait un peu chaud dehors. Donc, je pense en... qu'on ah, va oui. trouver de la fraîcheur. Grâce se à de vos la é... À vos éco-matériaux. Ah, c'est ça, voilà. Donc, on rentre Claire. Ah, il y a le bâton de marche qui vient de tomber. Mais c'est normal. Donc, voilà. Donc, vous avez combien de mètres carrés à peu près ici
1: alors j'ai 50 mètres carrés à l'intérieur et puis avec les ici c'est une c'est une véranda avec la terrasse il y a 18 ouais. mètres carrés en plus de chaque côté.
3: Donc c'est tout en bois euh,
1: vous disiez il y avait bois aussi des murs de, des bois paille d'accord mur de paille en dessous. C'est-à-dire que le on a pris un constructeur qui a fait qui a fait la structure. Nous, ce qu'on a fait, c'est l'intérieur.
0: Ouais. Donc là, il y a effectivement une très belle terrasse qui euh, domine le paysage. Et donc là, on rentre chez vous. Il y a même un agréable courant d'air. Voilà. Et on arrive donc dans la pièce principale avec une petite cuisine, un grand salon.
3: On est discret, Claire. On est juste 10 hein, dans l'équipe. Voilà.
0: Mais on va <rire> ressortir dans pas longtemps.
1: Donc, dans cette, dans cette pièce, vous pouvez admirer les murs qui sont en terre paille et qui ouais. ont été construits par des gens d'ici. Et par les chantiers participatifs, il faut dire qu'il y a trois couches de, gros, gros ouais. de, 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 de terre-paille. Et ça isole bien Complètement. Vrai Et surtout, le charme de cet endroit, c'est que ça nous renvoie toujours soit du chaud, soit du froid, selon la saison. C'est-à-dire que le béton, c'est froid. Vous voyez Ça, c'est vivant comme... Euh, comme ouais. euh, et euh, bon, nous avons... Moi, j'ai 22 degrés ici. Tout le temps. Ah, oui. Pour une dame de mon âge, c'est absolument <rire> nécessaire d'avoir ouais. euh, autant. Claire, il y a quelque chose que tout
0: le monde a aussi hein, dans les 18 appartements, je crois, du, du lieu. Ce sont ouais. des toilettes sèches, hein, donc ça fait partie de la maison. Je ne vais pas vous demander de nous les faire visiter, je vous crois sur parole, mais c'est important parce que vous en avez. Et je voudrais saluer votre, votre voisine Cindy et Charlie qui nous ont rejoint, voisine et voisin, qui avait juste au-dessus. Bonjour Cindy. Bonjour. Vous allez bien voilà, et Charlie, votre compagnon. Alors, on est passé, on ne l'a pas décrit, devant un, un jardin qui va devenir un jardin de permaculture. Et euh, Claire, vous m'avez dit hier, euh, à l'occasion de la venue de Pablo Servigne, que c'était à cause de lui, que vous, ou grâce à lui, que vous alliez faire un jardin de permaculture. C'est vrai, ça
1: Oui, oui, nous a tous fait un petit peu peur. Quoi. Avec l'effondrement. Ça s'effondre.
4: Vous voyez que Il... la, f... la peur, ça fait bouger aussi. Vrai,
1: Il faut qu'on arrive à plus d'autonomie alimentaire. Voilà, c'est ça. Donc, Cindy est notre spécialiste voilà. de la...
0: Donc, vous pouvez euh, discuter directement avec l'homme qui vous a finalement inspiré ce, ce lieu, Cindy. Donc c'est vous qui êtes en charge du, du jardin, c'est ça
8: Oui, mais euh, moi je suis arrivée en cours de route. Ouais. Donc c'était déjà, euh, le projet de jardin en permaculture était déjà amorcé. Ouais. Et moi je suis arrivée euh, pile au bon moment pour euh,
0: reprendre, lancer, le, dossier, reprendre finalement. le dossier et
8: accélérer les choses. Euh, Faire en sorte que ça se fasse. Donc le projet, c'est quoi C'est que euh, ça, le jardin puisse fournir tous les habitants. Il y a combien d'habitants ici à Eco d'ailleurs Alors il y a 44 habitants. Ouais. Euh, L'idée, euh, bon c'est pour l'instant, so l'idéal ce serait <rire> d'atteindre une sorte d'autonomie euh, en légumes, en fruits, euh, petits fruits. Mais euh, c'est aussi de faire euh, au, autour des bâtiments tout un tout un écosystème cultivé mmh. euh, qui serait une sorte de havre, euh, havre nourricier euh, oui. pour tout le monde.
0: À Diolphie, dans la Drôme où nous sommes, il y a un quartier tout à fait particulier qui s'appelle Écoravie, donc trois petits immeubles en bois avec 44 habitants qui décident de tout ensemble pour justement mener à bien leur projet. Claire Galant, vous êtes l'une des premières d'Écoravie. Vous étiez psychologue, je crois. Est-ce qu'il faut beaucoup de psychologie pour arriver à faire en sorte que chacun s'exprime sur les décisions à prendre
1: Il faut en tout cas mettre en place rapidement des processus qui permettent de décider ensemble et de prendre ensemble. Et c'est le gros problème dans, dans les habitats participatifs, c'est l'humain. C'est, l'humain. Quelqu'un dise le putain de facteur humain, le oui. PFH, nous on dit le, le précieux facteur humain, <rire> parce que ce qui est extraordinaire, quand on a des réunions, on a beaucoup de réunions, un petit peu trop, oui. mais parce qu'il faut décider beaucoup de choses, et on décide ensemble, mais on s'aperçoit que l'intelligence collective est une précieuse chose, et qui nous redonne de l'énergie <rire> chaque fois qu'on qu participe à ce genre de, de réunion.
0: Pablo Servini, un témoignage parce que vous-même vous avez tenté l'expérience de l'habitat
4: participatif et vous avez déchanté je mmh. crois qu'on peut le dire comme ça hein. oui disons, disons que ça m'a appris pendant deux ans c'était il y a six ans et c'était un lieu exactement comme ça euh, très intéressant au niveau technique au niveau humain euh, c'était compliqué des, des, plein de réunions plein de réunions là je suis content d'en être sorti mais j'ai beaucoup appris je pense qu'il faut mettre des mains, les mains dans le cambouis comme on disait tout à l'heure la démocratie, c'est aussi, euh, aussi ça, et faut, il faut passer par là, c'est un apprentissage.
3: Est-ce qu'à Dieu le fit, euh, Cindy Law, euh, les habitants, tous les habitants euh, ont une image, on va dire, assez bienveillante des Coravis ou est-ce que ça peut être un sujet de tension aussi Voir de moquerie Est-ce que finalement, ça participe à une sorte de cliché qu'on peut avoir en France aussi, sur le côté un peu très bobo, euh, écolo, euh, cliché total, euh, au fin fond de la Drôme quoi
8: eh bien, ça dépend. <rire> ça dépend euh, ça dépend sur qui on tombe. Et, et en fait, euh, c'est aussi dû... Euh, S'il y a une mauvaise image, c'est dû euh, à un manque de, 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 de communication, connaissance, de, ouais. de connaissance, enfin, de lien avec euh, ouais. les habitants. Euh, et si ça se passe plutôt bien, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt on, enfin, vu comme un exemple
0: ouais, et Moi Claire, pour être vraiment sincère avec vous hein, j'ai croisé des habitants qui me disaient Ah, vous allez voir les, les ravissants demain là, euh, les échos ravissants en se moquant oui, un peu nous de nous vous nous sommes quoi. des ravissants ah ouais,
1: Il y a beaucoup de sympathie pour nous puis il y a des gens qui pensent qu'on est un peu une secte aussi, qu'on ah doit oui. faire euh, l'amour ensemble euh, <rire> <de voir>. <rire> oui, oui. <rire> Pablo service, cette image quand même de
3: cliché qu'il peut y avoir hein, même sur la Drôme en général Voilà, les, les, les écolos de la Drôme, etc est-ce que euh, c'est difficile de s'en détacher et de casser ce cliché là aussi
4: Je ne sais pas s'il faut le casser, à mon avis il disparaîtra, mais quand il y a quelque chose de nouveau on c'est voilà, comme ça dans le pays on, on râle, on se moque c'est voilà, fréquent, mais ça fait 50 ans que ça existe et ça, ça, ça continuera c'est la nécessité qui fait loi
3: C'est ça qu'il faudrait pardon, globaliser Finalement, est-ce qu'en gros, avec les enjeux climatiques qu'il y a aujourd'hui de biodiversité est-ce qu'il faudrait finalement que le monde devienne la Drôme
4: Non, je ne pense pas à chaque... <rire> <'est> <rire> chaque région a ses particularités Non, justement, la, la, ce qui est chouette dans la Drôme c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui, qui colle bien avec avec la région, et chaque région attire aussi hein, pendant le confinement. Il y a eu, dans le littoral, euh, dans la... il y a eu plein de régions en ce moment qui, qui, qui sont très attirantes, et qui ont chacune une particularité, à chacune de la trouver. Il y a un autre sujet qui fait parler dans la Drôme, c'est l'installation d'un magasin
0: Lidl dans une autre commune, celle doust sur sie dans la vallée de la Drôme. Depuis 2017, Lidl cherche à s'y implanter, mais les refus administratifs se succèdent, pendant que les habitants, eux, sont très divisés sur la question. Voici le reportage d'Anel Verzo.
9: Bonjour madame, vous êtes au courant qu'il y a un Lidl qui doit venir peut-être s'implanter ici Depuis le temps qu'on entend parler, moi j'y crois plus. Pourtant ça rendrait bien service, comme moi qui, qui ne conduit pas, ce serait bien utile. Vous avez une épicerie ici, oh. l'épicerie géniale Si on peut appeler ça une épicerie. Ah, vous ne trouvez pas tout ce que vous voulez Ben non, mais voilà. On attend. <rire> Et j'ai maintenant rendez-vous avec le maire doust sur sy Bonjour. Denis Benoît, vous êtes le maire douste sur -Sie. Vous êtes favorable ou défavorable à l'installation de Lidl
0: Personnellement, je ne suis pas favorable.
9: Et pour quelles raisons
0: euh, Déstabilisation des, des petits commerces, qui, qui plus est, sont en train de se développer. Donc. Et d'autre part, un problème de, aussi de trafic et de flux automobile dans Ouste. Une des grandes forces de Lidl, c'est d'avoir su transformer une envie de faire des courses dans ce type de magasin, on a un besoin où le sentiment que j'avais au travers de ce que les gens pouvaient écrire sur les réseaux sociaux, c'est que si je n'ai pas mon Lidl, je suis mort. Quoi. Je ne peux pas vivre sans mon Lidl.
9: Je me trouve maintenant juste devant l'école douste sur -Sie. Ça va bientôt être la sortie.
8: De qui Lidl. J'aimerais beaucoup. Vous aimeriez Moi, ils me font rire quand ils disent « Ah, mais ça va nuire au commerce à Ouss, On n'a pas de commerce à Ouss. On a une boulangerie. Épicerie géniale, comme je dis. Pas si géniale que ça. Et ça, je confirme. Et pourquoi elle n'est pas si géniale
9: que ça Vous avez vu
5: ça. les prix Vous êtes rentré dans l'épicerie géniale Bon, bah allez faire un tour.
8: Allez, direction
9: l'épicerie géniale. Bonjour. Là, je vois devant la caisse, il y a des, des produits, des pois cassés, du thon et des herbes. Et il y a écrit euh, « qui sont mis de côté pour ceux qui ont besoin ». C'est le, les dons des clients. Alors, les bananes, si on regarde les prix, sont à 2,95€ le kilo. Des œufs en vrac, 40 centimes pièce. C'est des produits directs producteurs. Vous vous appelez comment, pardon Guillaume. Vous êtes combien à travailler là
10: On est deux salariés et des dizaines de bénévoles. La philosophie de l'épicerie, les idées, les valeurs de l'épicerie, elles sont un peu tirer entre une accessibilité et une épicerie pour tous. C'est-à-dire qu'on veut avoir des produits pour tous les gens qui habitent dans le centre de Oust. Mais en même temps, on respecte une charte d'approvisionnement qu'on veut le plus local et le plus bio possible.
9: Alors Guillaume, il y a depuis 2017 Lidl qui cherche à s'implanter ici, juste à côté de la départementale. Pourquoi est-ce que vous vous battez contre l'implantation de Lidl ici
10: Principalement parce que pas une, pour nous, ce n'est pas une alimentation de, de demain. Pour nous, aussi bien pour la santé des individus que pour la santé de la nature, de l'environnement, il faut privilégier une agriculture qui est plus durable et qui est plus saine. Et puis après, c'est ce qu'on disait, pour nous, on privilégie quand même une économie qui reste locale. Nous, l'équivalent création d'emplois par rapport au chiffre d'affaires du magasin, il sera direct. C'est-à-dire dès qu'on va, va augmenter le chiffre d'affaires, on va forcément créer de l'emploi. Et puis nous, on est au tout début de notre histoire. Donc je pense qu'on pourrait encore s'agrandir, on pourrait, euh... on pourrait aussi faire évoluer le projet en fonction des demandes des habitants, puisque c'est un projet qui est participatif où les gens peuvent venir et dire moi je suis pas content de votre offre parce que je trouve ça trop cher ou parce que c'est pas ce que j'achète d'habitude et donc j'aimerais bien que vous commandiez ça et qu'on y réfléchisse ensemble.
0: Reportage signé Anaël Verzo, Pablo Servine, ça vous inspire quoi ces tensions autour du Lidl c'est
4: très intéressant, on a vraiment deux modèles de, de société en fait, c'est ce que disait tout à l'heure Camille Perrin sur l'autonomie et la sécurité alimentaire, en fait on a un projet ici de la bagnole, une puissance financière, on a l'archétype de la mondialisation qui va rémunérer des actionnaires, en fait c'est juste un projet de portefeuille, c'est pas cher certes, et versus un projet de vie avec du local, plus de, je sais pas, de vélo, de, de, de vie
0: sociale quoi. Merci, Pablo Servine, de nous avoir accompagnés, d'être venu. Vous avez fait une heure et demie de route pour Avec venir plaisir. nous rejoindre ici. Claire, merci. Il y a un site internet décoravie. On n'a pas eu le temps de parler de l'épargne citoyenne, mais c'est comme ça aussi que sont financés les, les appartements. Mais tout ça est expliqué sur votre site. Et puis, on continue, Camille. Et oui,
3: demain, les pieds dans l'eau, c'est ça
0: Exactement. On va dans la Drôme. Et vous pouvez bien sûr retrouver les photos et les vidéos de cette, première, de cette seconde journée ici, dans la Drôme. Donc, rendez-vous demain, les pieds dans l'eau, effectivement.
1: La Terre au Carré est un podcast France Inter.